0: Le doute en cette période est omniprésent, mais il est important. On doit douter nos certitudes, douter notre camp et penser peut-être à l'autre camp. Anna Souline, documentariste et militante féministe française, fondatrice de l'association Les guerrières de la paix, va tenter de nous parler de ce gros mot en ce moment qui est la paix. Anna Souline, bonsoir. Bonsoir Rachel. <rire> Anna, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vous présenter un peu et nous dire ce qui vous a amené à prendre le parti aujourd'hui très controversé de la paix
1: Oui, bien sûr. Alors écoutez, moi, je suis, euh, je suis donc juive, c'est pas, j'ai grandi en France, je suis née en France. Euh, j'ai euh, donc dans mon parcours évidemment il y a beaucoup de choses ce serait euh, ce serait très long mais, euh, mais c'est vrai que j'ai grandi moi dans un quartier très mélangé avec des gens de toutes les origines j'ai toujours euh, vécu quand même dans un dans une grande fraternité dans une grande mixité avec les autres mais j'ai aussi été très impactée par les différentes tensions qui existent entre les entre les communautés en France et particulièrement par des moments où euh, le conflit israélo-palestinien euh, a, a agissait comme un détonateur de tension, euh, notamment entre les Juifs et les musulmans. Donc ça, c'est des choses qui ont jalonné nos vies, euh, particulièrement pour notre génération, qui, a, dans, enfin, qui étions adolescents dans les années 2000. Euh, voilà, on a, on a eu comme ça par vague des, des moments de grande tension. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, qui ai euh, un très fort à Israël, avec une grande, grande partie de ma famille, qui est toujours aussi euh, dans ce, dans ce désir euh, de de paix, de dialogue, de fraternité. Euh, euh, j'ai toujours voilà eu cette sensibilité particulière euh, à des initiatives euh, qui euh, en Israël euh, allaient dans ce sens. Et donc c'est pour ça que, enfin je pense que c'est pour toutes ces raisons que je vous résume un peu rapidement là, mais qui euh, qui ont nourri cette sensibilité et qui ont fait que euh, j'ai eu envie d'abord euh, à travers mon travail de documentariste puisque je suis réalisatrice de documentaires à l'origine de relayer et de mettre en lumière le combat euh, notamment en l'occurrence de femmes palestiniennes et israéliennes des mouvements Women Wage Peace et Women of the Sun et que euh, cet engagement a pris aujourd'hui une forme plus militante à travers notre mouvement de femmes les guerrières de la paix qui rassemble des femmes musulmanes et juives mais aussi des militantes du monde entier
0: euh, et dont des femmes palestiniennes et israéliennes alors, Anna Souline, on va parler dans quelques instants euh, de votre documentaire sur Women Wage Peace et euh, de votre association Les Carrières de la Paix. Je voulais juste retourner euh, sur ce désir et cette proximité que vous avez eue toujours face à la, à la paix. Euh, C'est quelque chose qui est on peut dire assez rare où on n'est pas forcément moi aussi venant voilà, d'une famille d'Afrique du Nord et euh, en grandit je pense dans un, dans un environnement qui ressemble au vôtre c'est pas un message que j'ai beaucoup rencontré euh, alors d'où ça vient
1: Bah écoutez je pense que ça vient de plusieurs choses moi-même j'ai pas forcément encore totalement toutes les réponses à ça mais en tout cas ce que je sais c'est que d'abord ça vient évidemment d'un environnement familial militant euh, qui m'a transmis des valeurs euh, de, euh, de tolérance, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que moi, au sein de ma famille, en tout cas euh, de ma famille très proche, de mes parents, etc., j'ai quand même baigné dans un milieu très engagé, très militant. Euh, donc, ça m'a nourri. Ça n'est pas complètement par hasard aussi, si j'ai cette sensibilité-là et ce rapport au monde. Et par ailleurs, il euh, y a aussi, je crois, d'autres facteurs qui sont que cette identité, ces farades, ce rapport à mon pays d'origine qui est le Maroc, cette euh, proximité aussi qu'on ressent quand on est euh, quand on est de ces pays-là, et le Maroc n'est pas n'importe quel pays non plus euh, pour ces pour, euh, sur ces questions-là, euh, a nourri aussi évidemment cette sensibilité. Et puis, euh, encore une fois, comme je vous le disais, moi j'ai grandi dans le 20e arrondissement de Paris, j'ai jamais évolué dans un milieu communautaire, j'ai toujours été... Euh, avec les autres, au milieu des autres et grandi comme ça, en étant souvent d'ailleurs la seule juive de mon groupe d'amis, la seule juive du quartier et en étant toujours particulièrement dans, une, dans un désir d'affirmation euh, de ce que j'étais, euh, de revendication euh, de mon identité. Euh, J'ai toujours brandi, euh, enfin, ben, j'avais toujours une petite magaine autour du cou, j'étais okay. toujours celle qui s'énervait quand elle entendait des, des, des choses sur les juifs, j'étais celle qu'on prenait soin aussi parfois de ne pas froisser. Enfin, voilà, j ai, j ai, je me suis construite aussi euh, dans cette altérité, dans ce rapport aux autres. Euh, et je pense que voilà, c'est un mélange de toutes ces choses-là qui ont nourri cette
0: sensibilité euh, qui, aujourd'hui, prend la, prend la forme d'un engagement plus militant. Donc cette sensibilité qui vous a entraîné, entre autres, à réaliser un film documentaire sur une association qui s'appelle Women Wage Peace, Nashimo Sochalom. Euh, Est-ce que Exactement. vous pouvez un peu nous parler euh, de la réalisation de ce documentaire et aussi de l'impact que ça a eu sur votre vie, sur votre perception du conflit
1: Bien sûr. Bah, écoutez, moi, je, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de famille en Israël. Depuis que je suis toute petite, j'y vais régulièrement et j'y vais toujours dans un cadre de vacances. Enfin, j'y allais toujours dans un cadre de vacances en allant voir ma famille, en allant voilà voir des amis, en faisant la fête, etc. Euh, et, euh, et donc, tout en ayant, encore une fois, cette sensibilité particulière à toutes les questions politiques liées à, liées à la région, mais en tout cas, mon rapport concret quand je me rendais en Israël, c'était vraiment toujours de l'ordre de, 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 voilà, de, de, de des vacances, de, de moments familiaux, de loisirs, etc. Il se trouve qu'en 2016, je vois sur Facebook, sur le compte d'ailleurs d'une cousine, euh, des images filmées au téléphone portable qui, où on voit des milliers de femmes palestiniennes et israéliennes qui marchent dans le désert ensemble. Et donc je suis évidemment très... Euh, interloquer, j'ai envie d'en savoir plus, ça m'émeut de voir ces images-là, je me demande pourquoi j'en entends pas parler ailleurs, etc. Euh, donc j'essaye de me renseigner, je vois que il n'y a pas à l'époque aucun média traditionnel qui relaie cette initiative de femmes, euh, qui pourtant est inédite euh, et donc je, je, je voilà je m'interroge aussi sur euh, euh, en France le conflit israélo-palestinien tient une place centrale dans les débats euh, et euh, c'est peut-être un des conflits les plus médiatisés au monde et je me suis dit mais comment se fait-il que euh, une initiative comme celle-là ne soit pas relayée médiatiquement ne soit pas mise en lumière donc j'ai cherché à en savoir plus à l'époque je travaillais dans des magazines d'investigation je faisais de l'enquête euh, pour des enfin euh, bref pour des émissions en france et, euh, et, et et je décide donc de de me rendre en Israël et en Cisjordanie pour aller rencontrer ces femmes et pour comprendre euh, d'où elles viennent quelle est leur histoire etc et donc c'est comme ça le point de départ de ce film c'est euh, c'est vraiment cette d'abord euh, cette indignation face au fait que euh, cette initiative n'était pas relayée cette volonté de mettre en lumière leur voix, de, de, de raconter leurs histoires et donc c'est comme ça que je me suis rendue là-bas et que, et que ce projet de documentaire est né et la manière dont ça a bouleversé ma vision mais comme je vous le disais, moi j'avais euh, j'allais très souvent euh, en Israël, j'avais jamais mis les pieds encore en Cisjordanie avant, euh, avant le tournage de ce documentaire euh, j'ai euh, fait des rencontres humaines extraordinaires il y a des femmes palestiniennes que j'ai rencontrées qui sont dans le film qui aujourd'hui euh, que je considère aujourd'hui comme de la famille. Il euh, y, a, y a notamment une jeune femme, Yara Ouda. C'est Yara a vécu deux ans chez moi à Paris. Mm. Euh, elle habite à, elle habite à euh, je, je Elle, a, elle est venue faire ses études à Paris. Elle était dans ma famille, chez moi. Enfin, je veux dire toutes ces choses-là, c'est aussi des histoires humaines. Euh, euh, même pour l'anecdote, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, c'est Yara la première personne qui est entrée dans ma chambre quand j'ai accouché. Donc toutes ces choses-là, voilà, sont sont très euh, liées aussi à l'intime, liées à des à des histoires humaines très fortes, qui évidemment aujourd'hui euh, sont très mises à l'épreuve dans le contexte que nous vivons depuis le 7 octobre et qui en même temps, de manière presque miraculeuse, euh, continuent de résister elles sont fragiles, ces liens sont fragiles, ils sont tout le temps euh, ébranlés euh, par des postes qui peuvent nous nous, nous heurter, par des positions que, que parfois on ne trouve pas suffisamment claires ou par des. Et en même temps, il y a ce rapport humain très fort qui presque euh, dépasse cela. Et, euh, et voilà, et c'est assez bouleversant, euh,
0: je trouve aussi, de, de vivre ça. Alors Anna souligne, quand vous rentrez en France, vous décidez de commencer le collectif Les Guerres de la Paix. Euh, alors oui. est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son action dans le contexte français et surtout... Quand on pense à l'importation du conflit israélo-palestinien, on sait qu'il y avait beaucoup de peur au sein des communautés juives après le 7 octobre de comment la communauté juive allait être traitée, s'il y allait avoir une recrudescence des actes antisémites, etc. Alors comment les guerres de la paix ont fait face à cette, cette nouvelle réalité dans laquelle on se trouve
1: alors nous, en gros, si vous, pour vous répondre, parce qu'il y a plusieurs, mmh. il y a plusieurs choses. En, donc déjà, le, le collectif Les Gardes de la Paix ne s'est pas créé tout de suite après la réalisation de ce film. Elle est arrivée à un moment où c'était en 2021, en mai 2021. On était après. Euh, je ne sais pas si par enfin, si vous vous en souvenez mieux que moi même je pense mais de, 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 de ce, cette période où il y a eu encore un embrasement du conflit israélo-palestinien, notamment autour de la de, de, de toutes les tensions liées à Cherjara etc et donc on était dans ce, dans ce moment où de nouveau sur les réseaux sociaux partout c'était les appels à la haine, la surenchère, le sentiment d'être assigné à devoir choisir des camps, euh, les juifs et, et les musulmans qui se font face, qui ont le sentiment de, 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 voilà, de, de devoir faire bloc les uns contre les autres, etc. Et on était nombreuses à ce moment-là, de nombreuses femmes, certaines des militantes, féministes, antiracistes, mais pas que, aussi euh, des femmes, des amis, à être dans un grand désarroi face à ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu, très souvent, à chaque fois qu'il y a eu des guerres à Gaza, ou, ou quand. Enfin, voilà, ça a toujours été des moments très douloureux, de fortes tensions et de fortes division au sein des communautés dans notre pays. Et là, on a décidé d'abord de, de se parler, de, de se dire qu'on n'en pouvait plus, de, de, de mettre des mots sur ce qu'on ressentait. Et on a partagé. Euh, on avait le sentiment d'être très seuls d'être chacune enfermée dans nos bulles de solitude et on s'est dit qu'il fallait qu'on brise ensemble cette solitude qu'il fallait qu'on porte une voix collective qu'il fallait qu'on affirme ensemble notre refus encore une fois d'être assigné à faire bloc dans des camps les unes contre les autres et donc on a lancé une tribune qui a été publiée dans Le Monde cette tribune a donné lieu euh, à la création de ce mouvement qui évidemment est lié de manière très concrète et très... Euh, enfin voilà, au, au conflit israélo-palestinien, mais qui avait aussi un désir au sein de notre société française d'affirmer euh, qu'une autre voie... Euh, était possible euh, avec cette union, bon parce que le noyau dur du c'est quand même des femmes juives et musulmanes, donc il y avait cette idée que euh, voilà, on a le sentiment que les juifs luttent un peu tout seuls de leur côté euh, contre l'antisémitisme, que les musulmans euh, sont euh, euh, entre musulmans pour euh, dénoncer euh, euh, l'islamophobie, etc. Et, et il y avait cette idée qu'il fallait que les femmes créent cette convergence. Euh, dans nos dans nos luttes, dans nos luttes contre toutes les formes de haine, et c'est ça qui a aussi euh, motivé la création du mouvement des guerres de la paix, qui, qui donc, euh, et c'est presque, euh, je sais pas, ça, on se demande encore euh, ce, que, ce que ça signifie ce timing. On, il s'est passé beaucoup de choses depuis deux ans, depuis la création de ce mouvement. On a mené énormément d'actions en France, à l'international. On a créé le Forum mondial des femmes pour la paix au Maroc. Et on, on a rassemblé des femmes israéliennes, palestiniennes, iraniennes, libériennes, enfin bref, des femmes du monde entier. Et on a décidé euh, de faire un voyage en Israël et en Palestine pour aller à la rencontre, déjà pour se confronter à la réalité du terrain, parce qu'il y a beaucoup de femmes, notamment des femmes musulmanes, qui n'ont jamais mis les pieds dans cette région, qui ont entendu parler de ce conflit toute leur vie et qui n'ont jamais pu se confronter à la réalité euh, du terrain là-bas. Donc il y avait cette volonté d'aller vraiment se confronter euh, euh, à la complexité euh, de, de ce conflit et puis d'aller rencontrer surtout des militants engagés pour la paix et la justice. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce voyage qui était donc du du 30 euh, septembre au euh, 6 octobre. Et donc, on est rentré dans la nuit du 6 au 7 octobre.
0: Ouais. Euh, voilà. Ouais. Et alors, quels ont été vos. J'imagine que vous êtes réunis euh, depuis. Quelles ont été vos discussions Bien sûr, on s'est réunis depuis. On a été très très liés, euh, forcément. En plus, enfin, dire le fait d'avoir
1: partagé ce moment, euh, ce voyage qui a été très fort, très intense pour chacune de nous. Euh, pile à ce moment-là, juste avant euh, que, que que tout bascule dans dans le chaos, euh, on a forcément gardé un lien. Euh, euh, très fort et depuis le 7 octobre c'est peut-être aussi ça qui nous permet euh, malgré toutes les difficultés parce que il faut pas, enfin je veux dire moi j'ai jamais été dans l'angélisme, évidemment que c'est difficile, évidemment que euh, plus que jamais le dialogue est difficile pour tout le monde, que tout le monde est mis à l'épreuve, que tout le monde est traversé par des moments de colère, par des moments de solitude, par des moments de, de, de plein de choses, de tristesse, etc. Et que donc, la tentation du repli, la tentation de, euh, de, de plein de choses, enfin voilà, on, on, on vit des choses qui sont très très dures pour chacune de nous depuis, euh, depuis maintenant près de trois mois. Mais il y a ce lien, encore une fois, qui a résisté. Alors évidemment que ce voyage a créé aussi... Euh, les conditions euh, pour qu'on puisse continuer à se parler, à se comprendre, à se mettre à la place les unes des autres et à ne pas céder, encore une fois, aux sirènes de la haine, etc. Mais on est resté très liés et donc on a évidemment beaucoup parlé. On a réécrit une tribune ensemble euh, presque à notre retour qui a été publiée dans le journal Le Monde. On a organisé des rassemblements à Paris, euh, deux rassemblements à Bastille, et à Châtelet, euh, justement pour appeler à la paix et la justice et surtout à la dignité et à l'empathie collective. Et donc voilà, on continue d'être mobilisés, on a encore de nombreuses actions. C'est vrai que nous, ce qu'on souhaite plus que tout, c'est surtout de relayer encore une fois des voix euh, qui, euh, euh, parmi les militants israéliens et palestiniens, continuent, malgré le contexte actuel terrible, de tenir et de porter un, un, un discours de paix et, et de justice. Et donc nous, euh, notre volonté, elle n'est pas encore une fois de se substituer aux militants qui sont sur le terrain. Justement, on déplore un peu que dans le débat français, dans le débat public, il y ait beaucoup de gens qui prennent la parole de manière très cavalière, très souvent pour souffler, souffler sur les braises, pour attiser mmh. la haine, euh, et qui parlent à la place de ceux qui sont concernés de manière directe par ce conflit. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment de relayer leur voix, de les amplifier, de les mettre en lumière.
0: Alors justement, en parlant de voix qui transmettent ce message-là, Vivienne Silver, qui était une militante pour la paix dans le mouvement de Women Wait Peace, a disparu lors des attaques du 7 octobre. Euh, vous la connaissiez et je voulais savoir si vous pouviez partager avec nous quelques-uns de vos sentiments face à cette perte et comment, après l'absurdité en fait d'une personne qui s'est battue toute sa vie pour la paix, que ce soit ces personnes-là qui soient attaquées les premiers, comment vous vous sentez Bonjour. et comment le mouvement réagit face à cela
1: Bien sûr. Écoutez, bah, je viens de vous, de vous raconter, euh, ce, vous, vous, de vous parler en quelques mots de ce voyage que nous avons fait euh, du 30 au 6 octobre. Il se trouve que le premier jour euh, de ce périple où on a sillonné la région, euh, voilà, on est allé justement dans les kibouts euh, de l'enveloppe de Gaza. Mm -hmm. euh, et c'est donc euh, au kibbutz Netivatara, à côté de, de pas loin de, du kibbutz Beeri où Viviane Silver a habité, que nous avons rencontré Viviane Silver, qui a donc été une des toutes premières personnes euh, que, que avec laquelle on m'a passé euh, du temps pendant ce pendant ce voyage euh, elle nous a toutes marquées marquées euh, à la fois par euh, par la puissance euh, de sa de sa détermination de sa foi en la paix elle avait euh, vous savez ce, ce regard euh, assez lumineux de ceux qui n'ont jamais encore une fois perdu l'espoir. Et alors qu'elle avait 74 ans, c'est vrai que ça nous a vachement marqué euh, la manière avec laquelle elle, elle continuait euh, de, de garder ce, cette lumière dans les yeux, cette euh, cet espoir et puis tout ce qu'elle nous a raconté sur son engagement. Elle était non seulement une des cofondatrices de Women Wage Peace mais elle était aussi engagée dans d'autres ONG, notamment euh, euh, une association qui s'occupait de convoyer euh, des, euh, des ouais. malades de Gaza vers des hôpitaux israéliens. Mmh. Elle était très émue de rencontrer des militantes du monde entier elle avait aussi cette euh, grande humilité face à toutes ces femmes. Enfin, C'était un moment euh, particulièrement bouleversant euh, qui nous a toutes marquées. Et donc, oui, quand le 7 octobre, on a d'abord cru qu'elle était otage, parce qu'on a cru pendant, pendant plus d'un mois qu'elle mmh. était otage euh, à Gaza. Euh, on a été toutes, euh, évidemment, on s'est beaucoup appelé d'ailleurs, avec toutes les femmes du mouvement, euh, des femmes musulmanes qui ont dit qu'elles allaient jeûner pour, et prier pour son retour, pour qu'elle soit saines et sauve. Euh, on a eu des moments très émouvants aussi autour de, autour de ça. Et, et puis... Euh, et puis on a donc fini par, euh, par apprendre qu euh, que, que finalement euh, euh, on, a, on avait identifié euh, son corps euh, et qu'elle était morte depuis le 7 octobre donc évidemment ça nous a bouleversé évidemment que euh, encore aujourd'hui quand je vous en parle voilà, c'est quelque chose de, de, de douloureux et, et, puis, et puis bien sûr que ça dit quelque chose aussi de ce qui a été précisément ciblé euh, lors de ces euh, programmes antisémites perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Euh, mmh. Le fait d'avoir ciblé ces gens-là, ce n'était pas par hasard. Le fait d'avoir voulu anéantir aussi cet espoir-là, ce n'était pas par hasard. Et notamment quand aujourd'hui, dans ce moment très difficile pour nous tous, on entend des gens qui nous disent que finalement les militants de la paix sont des utopistes, sont des, euh, euh, sont des bisounours, sont déconnectés, etc. C'est aussi, je crois... Euh, voilà une leçon de se dire que euh, ce sont eux qu'on a voulu attaquer ce sont souvent eux qui ont payé le prix fort et, et que euh, et que quand on, on entend ce type de discours sur encore une fois le fait que il seraient euh, euh, voilà enfin nous on n'arrête pas de dire et c'est c'est peut-être aussi l'illustration de ça que, que, que Qu'aujourd'hui, dans cette situation, un des plus grands courage peut-être, c'est de continuer de tenir cette ligne mmh. qui implique à la fois, évidemment, euh, de penser contre soi, de, se, de, de lutter contre soi, contre ses instincts de colère, etc., qui implique aussi parfois de devoir affronter les siens, qui ne comprennent pas notre position dans un moment où tout le monde euh, est tenté encore une fois par le repli et par le rejet de l'autre mmh. et euh, et puis on est aussi attaqué par les autres qui ne nous trouveront de toute façon jamais suffisamment euh, mmh. euh, crédibles donc voilà euh, c'est ça qui se qui se joue je crois et c'est et ce drame de la mort de Vivian Silver et de tous ces gens qui ont été assassinés dans les kibbutz euh, euh, ça raconte aussi ça je crois
0: Anna souligne pourquoi les femmes Alors ça, c'est une question qui, qui,
1: qui, enfin voilà, à laquelle il y a beaucoup, beaucoup de réponses qu'on nous pose très souvent. On n'a pas toutes, d'ailleurs, je crois, exactement la même réponse, mais il y en a une qui nous rassemble et qui est celle, d'ailleurs, que nous avons, euh, enfin, ce que nous a transmis, hein, ces militantes palestiniennes et israéliennes, c'est vraiment cette, ce militantisme de femmes a quelque chose de très particulier dans son rapport très concret très pragmatique à l'engagement, dans un rapport à la vie, au concret de la vie et aussi à une volonté qui parfois dépasse tous les clivages idéologiques, politiques, etc., de préservation de la vie, mmh. et c'est vrai que ça c'est ce qu'on a beaucoup ressenti au, au contact de ces femmes israéliennes et palestiniennes, euh, d'ailleurs elles parlent beaucoup de ça, elles parlent beaucoup d'ailleurs leur marche euh, à women Wage Peace et Women of the Sun c'est appelé The Mother's Call, il y a vraiment cette idée que les femmes non seulement donnent la vie mais qu'elles ont aussi ce sentiment de responsabilité sur la vie euh, qui est au-dessus de tout, et donc euh, je crois que c'est peut-être ça euh, le, le point central autour duquel on se rassemble, après, euh, voilà, parce que moi, je me méfie toujours des… on se méfie toutes, d'ailleurs, toujours des, des visions un peu caricaturales et essentialisantes euh, qui consisteraient à dire que les femmes seraient plus empathiques, plus mm -hmm. douces, etc. Donc ça, je pense qu'il existe des femmes très violentes, il existe des hommes très doux, enfin, tout existe, il ne faut pas être dans la caricature. En revanche, ce pragmatisme militant, euh, cet ancrage dans le réel, dans le quotidien, dans la vie… Euh, c'est quelque chose effectivement qui est assez palpable quand on visite avec des femmes ce sentiment aussi de, de sororité de, 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 de trucs presque charnels enfin, quand on a marché le 4 octobre parce qu'on a participé à cette grande marche organisée par Women Wish et Women of the Sun il y avait vraiment ces, ces femmes qui s'enlacent, qui se prennent dans les bras qui pleurent ensemble, qui n'ont pas peur aussi de leurs émotions, qui mmh. font de leurs émotions une puissance, il y a toutes ces choses qui sont très fortes et puis après de manière très concrète politiquement les femmes, et on l'a vu, euh, notamment avec les féminicides et les viols qu'ont subi les femmes israéliennes le 7 octobre, les femmes sont très impactées euh, par les guerres. On a trop souvent pensé que leur rôle était périphérique, que finalement c'était les hommes qui allaient au front, que les femmes étaient assez euh, euh, protégées. Or, on sait aujourd'hui euh, que les femmes sont au premier plan, euh, qu'elles sont victimes euh, non seulement de viols, de féminicides, mais qu'en plus dans le cas euh, du conflit israélo-palestinien, les femmes sont engagées aussi euh, sur le front. Mmh. Euh, et donc voilà, et à l'arrière voilà, évidemment. Et donc elles sont sur tous les fronts et on sait ça c'est plus concret et euh, voilà que il euh, y a une résolution qui est la résolution 1325 de l'ONU qui prouve que quand les femmes sont autour des tables de négociation, non seulement on arrive plus rapidement à trouver des accords de paix, mais qu'en plus les solutions qui sont proposées et adoptées sont beaucoup plus stables et plus durables. Et donc pour toutes ces raisons, on croit vraiment et voilà de manière très très forte que qu'aujourd'hui il serait temps de faire toute la place qu'elle mérite aux femmes, d'écouter leur voix et qu'elles sont peut-être euh, la clé euh, pour sortir du chaos et de l'impasse dans laquelle on est actuellement.
0: Anna, alors comment nous, nos auditrices et nos auditeurs, pour le mot de la fin comme ça, peuvent s'impliquer dans les actions des gardes de la paix, s'impliquer dans ce chemin de la paix
1: bah, alors, Il y, y, y a deux choses, s'impliquer dans ce chemin de la paix, je pense que tout à chacun peut le faire à son échelle au quotidien, avec ses proches, en s'engageant dans différentes ONG, en l'occurrence en Israël, il y a beaucoup de mouvements qui, qui, qui existent et dont, et dont les gens peuvent se rapprocher. Euh, pour ce qui est de nous rejoindre, nous, les guerrières de la paix. Alors, on, on, de manière très concrète, on, on, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On va communiquer très prochainement sur nos actions euh, du mois de janvier. On prévoit une grande mobilisation en écho aux mobilisations des militants israéliens et palestiniens euh, dans différentes capitales européennes. Mais on va très vite communiquer là-dessus. Donc, euh, tous les gens qui souhaitent effectivement se tenir informés, nous écrire ou nous rejoindre euh, sont les bienvenus via les réseaux sociaux, via euh, notre site internet. Euh, voilà, c'est les guerrières de la paix.
0: Anna Souline, merci beaucoup pour votre intervention. Mmh.
1: Mais merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.